0: 好，这里是时通社出品的播客《时日谈》，认识世界，看见彼此，从食物出发
1: 。来干一个！来来来！来来来,来,来,来,来,来,来,来,来，干干干！不掉不掉！谢谢谢谢。嗯，欢迎大家收听《时日谈》。今天我们在北京，在我的家里，然后是招待我们的两位朋友刘新征还有马俊丽。他们是金酿品牌九寸的创始人，然后两位其实之前带过我们的一期读书会啊。嗯对对，是你们去年出了一本书叫《不可思议的发酵酿造》，其实因为你们俩这个是做一个酒的，怎么说，就是九寸是一个酒的品牌，一个酿造品牌、啊，酿造品牌、啊，对酿造品牌，对,对。但是你们的这个发酵酿造的这本书里边也说了很多呃其他的酒啊，啊、其他的发酵的这样的东西，所以其实想今天请两位来。正好有这个机会，就是跟大家聊一聊发酵的这个事情。今天我们十童社这边是我王浩，还有小超
0: 。大家好，我是小超。嗯，<笑>打个招呼。Hello，Hello， hello, 大家
2: 好，我是玛丽。我接下来来感谢一下李瑶。哎对、啊，对，因为去年的时候，正好我们的书是去年四月份出的嘛。嗯。然后当时就做了跟十童社合作做了两期读书会。嗯。然后在这一年中，我们线下也做了一些活动啊，读书会，还有一些相应的市级参与。我们遇到了好几个来活动场的人、嗯，他们都是石洞社的读者，石洞社的听众，<笑>他们就告诉我说啊，我之前在石洞社那次读书会听到你们，然后终于见面了，然后大家交流很愉快。这时候我就会发现，哎，其实不管在各个城市吧，都有对食物非常关注的人，然后同时也愿意嗯动手去做的人，嗯、这点事儿一年过去了，我这个感触非常深，所以这次呢也算感谢。<笑>
1: 太客气了，这没必要，对。
2: 真的是真的，啊、是我我们一年中遇到好几个人啊，那个不同的人。上次就在三月份的时候，过完年回杭州，我共创嘛，参加一个发酵主义的市集、嗯，然后其中就有两个人，他们很有意思，他们就是去各地寻蜂蜜这样子的。啊、嗯，去年就听到了这个读书会的这个活动，发现哎，蜂蜜原来可以做蜂蜜酒、蜜酒，他们自己在家也开始尝试，然后最近也会在市集上卖一些自己的蜂蜜酒，我觉得这挺好的，因为他以前不知道。蜂蜜可以用来酿酒，其实这是一个很古老的发酵的饮料，嗯、非常非常古老。就是我觉得也
0: 是你这个书给到大家的启发。嗯、对，其实他们这个
1: 书其实也很独
0: 特啊。就是、
1: <笑>今天早上我又抱了一下佛脚，就是当时已经看过一遍了。嗯<笑>、呃，就是里边又有关于做发酵的，怎么样去做一个一些发酵食品，就是、酒。然后也有一些发酵的故事，一些发酵的文化历史，对，有不同的部分组合在一起。其实这个也跟你们两个背景有关系。你们两个不仅是学发酵的，其实后来也是。马丽媛，你是媒体人，然后刘新洲你是摄影师啊，然后也科研人员，科、啊、研人员，你是专业的。对，<笑>我们其实我们想做这个发酵系列的这个节目，也很少去邀请到一些真正觉得说发酵专业出来的人啊，就
0: 是这种通过实践然后成为一个达人的这种比较多一些、哎，像你们这样就是有很。过硬的专业背景的其实不多
2: ，对，这我觉得很有意思，就是我们前一阵正好去一趟南方嘛，嗯，我有好几个大学同学，他们都在广州啊，南方这样一带，就像你也也有问，就说我也在想，哎、呃，我们那发酵同学的专业毕业以后他去做什么了？嗯，我发现其实从事这本行的，就是专门做科研的人，可能在一个班中就那么一两个人，大部分人是从事跟。比如销售啊，医药、呃、医药啊，这类型的，这也是很有意思的一件事。<笑>是我二十年了才见这些同学、嗯，然后发现，哎，大家，嗯、呃，其实做的跟商品销售有关的还是比较多，做研发的人也是在，就是大学里头，就是带科研的老师什么之类的、嗯、啊、嗯嗯。老师，对。
1: 所以有没有觉得就是这个一身屠龙技没有用上的感觉？哎呦
3: ，他们还好，觉得，嗯，他们就是还是。也现在做的也挺好的、嗯，对，也不是说学了一个专业非要做这件事嘛
0: 。刘老师应该算是从科研转行的，呃
3: 、也不
0: 算转行，反正
3: 大学毕业以后就一直干这个。少数留留在科研,科研，科研，对，就一直做食品哈，因为之前大大学学的时候，就是你会觉得跟生活有点远，就是工业发酵嘛，比如都是一些工业级的生产，真正消费者能够购买一些商品，嗯对，但后来发现，其实像我们第一次做。精酿啤酒的时候也发现，那啤酒其实完全可以自己做嘛，嗯，你不要必要非要去买啊、嗯。发现，哎，这个其实离生活没有那么远，嗯，每个人都可以拿来做一下，对，尝试一下，这样跟生活更有意思一点
0: 。对，那你们创办了那个九寸的这个牌子，它将来不仅仅是做啤酒，其他的酒都有可能是跟发
3: 酵有
1: 关的事对，跟发酵有关。哎，这个是不是也是你们创建九寸的一个初衷？就是你也会觉得说。那个工业化的发酵，其实离生活是比较远的
2: 。我觉得这个认知是一个不断变化的过程，就这个认知不是一开始就有的。就像我们原来学发酵，嗯，学完以后我会觉得这个是一个发酵工业，我不知道发酵是一个，就是我可能那时候没有那么深刻的认知，觉得啊发酵是跟你的生活息息相关的。但是后来做了这个九寸这个品牌。其实最开始从青岛啤酒入手，那时候真正的真是因为爱喝啤酒，爱喝酒，但是又觉得市场上的酒没有那么好喝。但喝过好喝的，发现哎，这个好喝的原来我们自己也可以做，那这是第一层认知。后来慢慢慢,慢做这件事以后，你会发现，因为你你要做，你就了解更多。就我们可能有一点相关的背景嘛，你就了解更多，你会发现啊、哦，它是有嗯、呃，在生活中息息相关。另外一点，就又有很多有文化的传承。再然后，你不断去做的时候，你会发现，哎，它又有一些现实的意义，因为很多地方，嗯，大家因为为了工业化，或者为了快速，为了效率，我们就用过最简单的方法了，就不用，发现确实花对，传种传统花时间太长，真的时间太长、嗯，那大家就觉得就就会消失。如果你不关注它，真的会消失
4: ，就是这
2: 样、嗯。就像我们前一阵做了一个采访，就是问在很远的地方，像在滇藏。滇、嗯、藏的，嗯，香格里,里拉的腹地就是很远的地方。大家现在做青稞酒，有的人哈，嗯、就是那可能为了更快的效率，我这青稞酒我已经不用传统的酒曲了，我买商业酒曲了、嗯。传统酒曲我要上山去采什么红景天呀、啊啊、龙胆草啊，要采这东西去做，又费时又费力，肯定又不稳定。那我就做这种商业的酒曲，商业酒曲又快又稳定
3: ，出酒率还高，出
2: 酒率还高。那就是一个很现实的问题。那如果大家都去追求这个东西，没有人去告诉我们曾经有这样的一个传统，那这就会消失。嗯，对，这个是个特别现实的事情、嗯
1: 。对，那在你们就做这个酒村酒派里，你们怎么去看待这个事儿？就是，就是你们用的东西是一个工业化的方式呢，还是说一个想去保留那个传统的东
3: 西
0: ？当然不是工业化
1: 了，嗯、<笑>不是，我当然不是大工业化，是
3: 还是还是希望能保持一些就传统。的。的一些工艺在这里边。但是现在就是很多呃企业他考虑自己的自身效益和生存问题，可以理解。但是我认识很多厂家的里边，有些人比如有责任心的老的匠人的话，他会在这个厂区里边有一条线，他专门是还是做这种传统的工艺啊，就实际上是传统的酒做并行的也有嗯。啊。在那个时间确实呃耗费时间会要比这个工业化的时间要长很多倍。嗯，对，而且它确实也是不能保证今年一定比去年的要好，或者同样的好。肯、嗯、定可以说，其实在市场
1: 是还是有这个需求。
2: 所以我觉得，其实可能更多的是让消费者或者让更多人了解他们的不同在哪里。
4: 对，那就
2: 是比如说，我有这个消费能力，或者说我有这个消费观念，我就消费可能我愿意消费的产品，嗯、这个产品可能就是它，呃，耗费时间更长，原料更纯。或者说用更传统、更好的，我们不是说传统就一定是好的，就是传统的东西它有它的融化的意义。往另外一点，传统性是如何去就是迭代，嗯，更有更好的品质，我觉得这个是我们一直要思考的问题。就不但是我们一定要维持一个，比如说我们现在这在2023年，我们要维持一个。一九零零年的事，其实也不需要哈，嗯、但是我觉得它有，我同时优化它，那我觉得这是挺好事儿的，不是说彻底扔掉它，我们完全用个纯商业化的一个酵母，纯商业化的东西去做，那也可以，那这种的快，那它的价格相对来说就可能更容易接受，嗯，这我觉得也是一个，我们就可以更理智的去对待这件事情。
1: 嗯，所以说其实还是有一些传统的东西，但是你把它拿来用，你把里里头的一些东西保留下来，对，把好东西保留下来，哎、好,东下来好东西保留下来，对。对但是你也要先去理解他是怎么回
2: 事、嗯。对，就现在可能好多时候是在于大家不那么理解他背后的道理、嗯就是，道理是什
4: 么
2: 嗯嗯？嗯，可能我们以前的时候，以前的时候我们在做相关的，比如说嗯一些采访，遇到一些匠人，老的匠人。嗯嗯嗯他们其实更多是经验的积累，就是这个事情我要这么做，但为什么这么做，其实没有人说的清楚。嗯、说，诶、哎，就是上一代传给我的、嗯，但是其实我们可以用科学的方法去解释它，就是啊，他、嗯哦、为什么要这么做？因为这样我可能可以让他减少杂菌的污染啊，要、嗯、可以怎么样呢？可能更好、嗯。那我觉得这个事儿我们就知道为什么了、嗯，那我们就不断去优化它，就挺
4: 好的、嗯
0: 。对，我觉得刚才玛丽说的就是让更多的人去了解这个事情是挺重要的，就像。几年前就是有那个土坑酸菜这个事情，大、啊、家就会觉得这个发酵是一个很很危很危险的事情，很不好的事情。那可能我们要用一种别的方式去传达它的文化，还有一些其他的载体在里边。不光光是说这个，这个看到让人看到那种很，可能就是传统的方式，就是用脚去踩。对、嗯，那那你你要是用那样一个曝光的方式去呈现，和你用一种很优美的文化的方式去传达，那可能是让大家的接接受程度是不一样的对。对，包括你之前就是说的那个消失的事情。我觉得跟种子有关，因为我们石农叔也关注食物相关的各个领域。那种子的消失也是这样的，就是大家在买这种商业种优化的种子，它是杂交种，不能留种。那慢慢的好多的村庄，呢，他就觉得，哎，这个高产，然后这个市场也接受，嗯、那慢慢的老种子就慢慢消失了。对、嗯，
1: 确实，我们看到很多这种其实同样的道理的，哎，老种子都是为了口味，包括做酒也是，就是就是同样的道理
0: ，对
2: ，就是我们。可能用一个，我觉得更用一个更科学、更严谨的态度来看待这件事情以后，你就会觉得，那我保留哪些东西，提升哪些东西，或者是优化哪些东西，我觉得这件事儿就更清晰一点
1: 。那你们有一个什么具体的例子，能够比如说让观众能一下明白，就是说什么东西是要保留的，什么东西是我要需要提升的
2: ？我觉得，嗯，还是挺多这方面的，比如说。
3: 其实，其实我觉得特别特别典型例子，其实就是日本清酒。嗯嗯、啊。其实日本清酒最最最早的时候，它的工艺完全是来源中国的黄酒、和米酒的这个酿造工艺。嗯，嗯。但其实是它后之后，是它把整个这个流程工艺化的东西，把它慢慢的精细化了。就每一步它研究的很精致。嗯，嗯。然后把这现在做到现在这个日本清酒的这种口味啊，这种状态，然后大家都能接受这种。其实最早说，在日本清酒发展现在之前的一段时间，其实清酒也并不像它现在这么好喝。嗯，它也是不断有科研员来来来研究它每一步传统工艺上哪一个是我们想要的东西，就是口味上，就是状态上，嗯，啊，还有米的这个种植上，这每一步都有细分化的东西。对，相当于像中国，像我们米酒的话，其实传统工艺还都在，但是中国现在所有每个地域的米酒的口味倒是不统一的，就是、都说是自己家乡米酒是最特点最好喝的、啊，但其实还没有一个整个的威胁体系来判断哪个好哪个不好。嗯、啊
4: 。
3: 对，所以现在我们中国的米酒其实还是需要，哎，技术上的一些科技,些科技、嗯，对，来找到它背后的道理
0: 。哦，我可不可以理解就是，比如说传统的，但是它不够精确化，比如说。时间、温度对，那可能如果我给他做一个很好的记录，对对对那我知道他最好的味道是是，那我下次还这么做对。那如果我只是靠运气的话，那可能下次这个味道就没对对对对不稳定。所以所谓的不稳定。传统
3: 工艺上做所有的发酵食品、嗯，现在都面临这么一个局势，嗯，和和和这种现象这。这
0: 跟我们中国人的性格有关系吗？大都是
3: 经验主义的，对吧？嗯、就是之前因为之前老师这么传给我的，嗯、那我就这么做嗯。嗯，具体为什么要这么做，其实他也不是很深究这个问题。
2: 但我觉得也有一个情况，可能大的背景在于，就是微生物这种学科本来最早就是首先它发展确实比较晚，嗯、另外一点进入中国也相对比较晚，那整个就导致我们对这件事情的认知可能还没有到这个阶段啊，可能需要一段时间。我觉得这可能是需要一段时间，但是从消费端来看，大家会觉得，呃，这点上我们一定要了解就是什么呢？就是发酵类的食品确实对身体非常有益。嗯、但这个有益，就就所谓的有益，就是当然我们知道吃什么都有益，那就都不能过量嘛对，对吧？对，这东西就要一个适度的范围之内。所以发酵食品它确实有科学的研究证明它对身体有帮助，呃，有益健康。另外一点更容易消化，三一点呢，对，更好的吸收，这些都是已经有论证的了。那我们在自己很多消费者自己在家里做这些相应的东西的时候，我们一直每次不断的说，就大家掌握一点微生物知识。这样就会更安全，更安全。对，嗯、很多有时候呃会到一些。容易走入另外一个极端。我觉得有两
1: 个极端，一个极端是特别怕，对；一个极端是特别喜欢，对，是吧？这是另
0: 外一个
2: 极端，我这个极端也不
1: 行，就是、就是、什么什么都拿
2: 来发酵，什么都是发酵，都是好最好，不管怎么样最好。对我们认识
0: 一个，就是他那个发酵的东西已经变质了，嗯、已经发明了，但是他为了不浪费，觉得这个东西是好的、嗯，还吃掉，然后进医院的这种事情、嗯、有吧、啊啊？对，他就是可能会太太喜欢，太迷信这个东西，对。嗯其实还是要有一个基本的判断，对对，
3: 有一些基础知识掌握，
0: 对，对嗯，就像
2: 有一段时间我们也遇到很多这种情况，嗯、就是之前遇到一些在线下的活动碰到一些人，他们说，哎，你就发酵，那就第一个问题就会问你，酵、嗯、素怎么怎么样
4: ？酵<笑>素真的是<笑>我觉得
2: 有点被妖魔化了。酵素真的是从台湾和日本传进来以后啊，嗯、后大家好像夸大它的优啊，功、嗯、能性,、嗯呃、性，然后你会觉得。哎，那你就跟他讲酵素怎么回事？好、啊，他就说反正酵素最好的，或者有朋友说酵素高质感，<笑>对对对，肯定也不行。就是这点上，也是一个我们这一年来一个很、就是、很深的感受啊、嗯。
0: 我觉得还是就是把它当做一个普通的食物，可能土豆也是很好的，但是你天天吃吃很多也不对,对对对对，垃食物也是，我觉得除了垃圾食物，就是我们所有的食物，<笑>就是正视它，不要说是过量，也不要说怕它。对对对
2: 对就像我觉得整体很神奇啊，就是。那我我们前一阵一直在看那个《荒野生存》那个独居的系列嘛，就是那个系列，就是把人类放在非常极端的条件下，那其实就是基本上你可以理解为原始的条件下，然后你要去生活，你怎么生活？那时候你发现人一定要获取脂肪，但我们现代人会觉得哇，脂肪太多了不行，对身体不好。但是那时候你没有脂肪，你就要死掉，就是还有糖也是，糖分我们要戒糖，但其实没有糖人也活不了，就是属于这种的。所以就是什么食物或什么东西，它没有那么绝对好，绝对的坏。但是需要你更多的了解它，或者适量、适度的去使用嘛，是这个道理啊
0: 。对，原来糖和盐都是贵族或者是非常好的东西，对现在可能大家就是觉得哎呀
2: 不健康。对，但但是发酵食物，就我们自己也会嗯，在就是在家里做一些嘛，像除了我们自己做酒的产品之外，其实做酒的产品更多的是传递一些我们对。发酵这个产品或者发酵饮料的理解，我们一开始就确定了一个方向，就我们做发酵酒，不做蒸馏酒。嗯，蒸馏酒是另外一个领域了。那发酵酒呢？它
1: ，你，我觉得你得给观众科普一下，什么叫发酵酒，什么叫蒸馏
2: 酒。发酵酒呢，就是我们选择，比如说谷物啊、嗯，水果呀嗯，这类的，通过发酵产生的酒精类饮料。嗯，而蒸馏酒呢，是在这个前身，然后它后面还要再做一次蒸馏，一次蒸馏或二次蒸馏。
0: 可以理解为高度酒，高度酒，对，度
2: 数酒，高度酒，像我们知道的，像白酒啊，还有，呃，我们知道的烈酒啊，威士忌啊，伏特加，伏、呃、特加，这些都是蒸馏酒、嗯。那我们的发酵酒，其实度数来说，米酒啊，清酒,、啊、酒啊，对，葡萄酒啊，所有的水果类的发酵酒，对，它就二十五以内，你不可能发酵到四度，对，你不可能吧、嗯？就是，就这类酒呢，为什么让人迷恋？我是觉得，我们会觉得挺有意思的点就是。首先一点，你能在田间或者说在田野里看到这些果实也好，啊，稻谷也好啊，你能看到它成熟的整个过程。嗯嗯、呃，你能感受到就是所谓这种接近土地这个丰收的喜<笑>丰收的喜悦。这个真的是我们去年做米酒之前、嗯、十月份的时候，我们有去田里直接去收割嘛。嗯，呃，虽然我也没有跟全程，就是但是摔打了几次那个。谷子啊，感受了一下肌肉的酸痛，感受了一下。你我还是、啊
1: 、直接打，不用那个打谷，不用那个打谷
2: 。不是，我还是有这么共打。<笑><笑>对，那个可能让我体验一下这种体验一下。然后你就验一下劳作然后那时候你就觉得哦，因为我们五月份插秧，插完秧以后，等到十月份收割，这是一个稻谷生长的过程。然后你再把这个稻谷用来酿造米酒，它突然有一种嗯、呃，很很妙的一种。一个神圣的也不是神圣吧，有就很有意思的一种感受。嗯、呃，那时候你再去喝这酒的时候，你会发现它有谷物的清香，同时你又能感受到这个时间的这么一个转变。你觉得这个事情，诶、嗯哎，好像我喝了东西不一样，就是同时它有很多含义在里面。就这其实也跟有时候有跟人生的经历有很多关、嗯，就是它有一层新的含义。嗯、但但它度数又比较适宜，但十几度，你觉得日常你吃饭啊、就餐啊。它非常的令人愉悦、嗯
1: ，一个是就是它的里面的原料能让你，就它还有它的味道能让你感觉到里面那个原料的，或者它生长的这个过程怎么样？对、嗯，还有一个就是它可能更接近于你日常对的这种生活场景
2: 。对，而另外它不会让你醉得太厉害。嗯
1: <笑>
0: <笑>、呃，这也是为什么大家喜欢自己动手去做吧，就是你能够去感受这个转转化的过程。对，嗯。嗯然后我觉得还有发酵饮料，其实就是很有魅力。不管是我们的茶、啊、咖啡，各种酒啊，其实都是发酵类的东西。它带来的那种风味啊，那种还有就是那种醉酒醉的、微醺的那种感觉。朋友之间就是一起聚会，如果没有一些发酵饮料的话，那就感觉太干巴巴了。包括今天我们也喝到了玛丽他们带来的。米 酒， 米 酒， 米 酒， 来， 我们干一 杯， 再干一 杯，
1: 没
2: 有。对， 这(笑)是你们会(笑)同意一种
1: 说 法， 就是说这种发 酵， 比如这种酒 啊， 不管是这个还是刚才你们送的那瓶 酒， 是一种表达 吗？ 就是 说， 你用什么方式去表 达？ 就像它是一个艺术品一样。
2: 对， 可以这么 说， 可以这么 说， 就是就
1: 是， 那你你比如 说， 如果它是一个表达的方式的 话， 你会用什么方式去操作它来做这个事儿 呢？
3: 那主要还是看，就是你想表达的这个，就是你想酿出酒的这个味道，你在酿之前，嗯、你肯定是脑子里是有一个构思的。嗯，对我比如说我们做啤酒的话，嗯，你选用什么样的麦芽，它的配搭配的比例是多少？嗯，用什么样的啤酒花来提供它的香气？嗯，你可能之前就已经有一个预设，在真正做的时候，呢，肯定还是按照严格的这个操作的这个规程。嗯，那它不可能是你随意的想做做、嗯、什么样就做什么样。我的感
1: 觉是，就是前面那步好像是像一个调颜料的。嗯，一些过程，但是中间还是绘画里头，我不知道发酵是不是跟这种作画一样。我我老是感觉这个发酵的东西，它是有一些随机性的东西会存在
3: 。对，比如说像我们之前最早的时候，像蜂蜜酒，最早的时候像最古老的蜂蜜酒，嗯、它就是处于一种呃自然发酵状态嘛，就本身把这个拿了采的蜂蜜之后兑上水以后，它自然这里边呃存在酵母就开始发酵反应、嗯。但是那种的话，它肯定是有一些随机性，还有一些其他的。呃，风味出来，嗯，对。但如果是我们想提供一个稳定的产品的话，那肯定还是需要一个对这个里边所含有的微生物有一个更深入的研究。对,、啊对,啊对啊，就是你想要它提供什么样的风味，啊、那就应该有选用这种酵母，啊、或者你用几种酵母搭配在一起来用。对，是这样。嗯，对。就所以它是是可控和不可控之间的一个一个平衡，一个平衡，平衡平衡啊、对,
2: 对对。所以其实这个平衡中，就是你提到那个表达，嗯、就是比如说。嗯，酿酒师每个酿酒师他都会嗯有自己的理解，就是他最后的理解是什么、嗯？就是我希望这款酒表达一个什么样的风味，<笑>或者说让你感受到一样、嗯，就是你也可以理解这个风味是就是我们想传递的信息，嗯、就是、这个信息就是，比如这款，比如我们的米酒，酒的颜色对颜色、风味、味道、留存，这些可能都是想要表达的东西。嗯，嗯举个例子，就是、说呃市场的米酒可能有。度数相对比较低，那我们希望做一个微醺的酒，那就把度数提高一点，提提到10度。那我们现在做里面有10度，完了这个米酒呢，同时呢，我们希望它保留这个丰收这种金色的感觉，很纯净这种，保留它。然后另外一点呢，觉得那我希望它糖度低一点，那我们可能用一些比如酵母，呃，还有温度的控制，发酵的程度，那就把它控制到。嗯我想要的甜度和酒精度这样子，其实就是表达啊、嗯。啊，而另外还不同原料的采取采取，就比如说啊，我们在云南住的时候呢，就会比如做酒的时候，还是会大量运用本地的一些原料啊、嗯，比如说那个咖啡果皮咖啡，因为咖啡它也是云南的特色的一个
3: 作物吧啊，乌
2: 茶嗯。嗯然后同时，咖啡果皮呢，又是一个算是一个、呃、副产品，呃，副产品其实用不太上。对啊，我们把它入酒，就是发酵，做一个咖啡味的一个啤酒，也是一个我们的表达吧
3: 。哎，那你们
1: 那个牛奶的那个石涛是嗯
2: ，来讲讲牛奶石涛。
1: 对，
3: 牛奶石涛主要是因为我们在之在这个原料里边加入了乳糖这个成分在里面。那现在就是只是它有一些牛乳的成分在里边嘛。嗯，所以就是一个一个一个名字。要谢谢大家来来品尝一下这个感觉，但这
2: 这个也是一个，就国外他们就有 milk 啊、哦，对、嗯、对，这么一个，但其实对一个叫法,个叫法、啊，但是没有真正的牛奶在
0: 里面，嗯、<笑>对，<笑>
3: 只是口感上很滑，
2: 对，<笑>它是
0: 一对丝滑感这样子啊。想到那个周杰伦的那首歌《<笑>牛仔很忙、啊》<笑>，对
2: ，没有牛仔，这是没有牛奶，就是并没有牛奶，对，嗯。对
0: 让我想到你之前，玛丽之前说过，这种发酵其实没有国界，好像它是一个就是开放性的,放性的。然后我们的历史当中，不管是各个民族、各个地区，都是有发酵存在。然后我们也会带着教种去迁移。然后这个迁移的过程中，我再到了一个新的地方，用当地的食材、当地的环境，那又变成了一个本地化的东西。所以这个也是一个非常有意思的一个事情。对
2: ，这个就是很妙，就是。最近我在做这方面的研究哈，就是咱们不说特别远，就是像我我们之前就是在写上本书的时候做一些那个文化上的梳理，就会发现不同的呃国度，不管什么地方的人，只要你这地方种植作物，嗯、只要你种植作物，这个作物嗯总有一天他会丰收哈，还有我吃也吃不完，吃不完以后我就来酿酒。嗯、那天我们俩还讨论，我说你说这酿酒这件事情，就发酵饮料这件事情的产生到底是。从非洲走出来的人，在各个大陆传递出来的呢，还是在那个时候，我们就在各地的人，我们就慢慢自己学会了。不管你种植葡萄，还是种植大麦，还是还是种植玉米，还是种植米、呃、稻米，还是种植墨西哥的那个龙舌兰，就很神奇啊！人类真太爱喝酒了。说我不管在地什么地方，我只要有这种，我就想要把它做成有酒精的饮料。然后呢？我因为那好多都是自然发酵嘛，那时候也没有什么所谓商业酵母，但我就用这个方法，其实大同小异，然后就做出各种味道的酒。没有人教谁可能，但是因为这是一种本能、嗯，我觉是一种本能
4: 啊、嗯
2: 。说的比较近的一地方，就比如说像我们国家，像嗯，现在我们知道有些嗯少数民族，尤其一些山地民族，好多人他们都是古腔族嘛，就底腔式，就从青藏高原移下来的人、嗯。嗯我最近在研究一些东西，也很有意思。就是比如说青稞酒，青稞酒在藏地，因为我们只能够生长青稞种作物，嗯，大概在两千、三千到四千，最高四千海拔的地方，只有这个作物就是青稞。那我们青稞多了以后，就拿青稞做青稞酒。但是呢，很神奇的是，有一些从嗯青藏高原下来，就是游牧民族，比如像呃普密族啊，呃,呃他们他们就是。早年间也从那儿下来，下来，但他们的路径不一样，他们可能走金沙江，走边防就落在了像泸沽湖一带的地方。泸沽湖一带地方，他们就做了一种酒，叫做苏里玛酒。就苏里玛酒很有意思，它的主原料有一些，嗯、呃，其他类的稻谷类的，还有一些就是杂粮吧，这样子的。有什么用？有什么用什么？嗯、其实发酵方法差不多，然后也是用传，就是山里的一些草药，草药做酒曲、嗯，然后把它发酵出来一个青稞，就发酵出一个酒叫苏里玛酒。但是就在泸沽湖这一个大的片区中，像嗯普米人和摩梭人、嗯，他们是就是杂居生活的，嗯，都做这种酒，嗯，但是呢有细微的不同，呃叫法上也都叫苏里玛，就很神奇、嗯，你也说不定，就是说，因为其实普米人是游牧过来的，他们是晚定居于此的，嗯嗯、摩梭人是早定居于此的。到底是谁传给了谁？其实也因为没有，现在
0: 就很难去
2: ，呃、因为他们没有文字记载嘛、嗯，只有语言嘛，所以没有文字记载，你查不到相关的相关的史料。然后你会发现，我只要在那种什么东西，我就拿来用它来做研究。那我没有纯金壳，那我用杂两吧，嗯，就很有意思。嗯
0: ，就地取材，然后本地化，对，包括之前我们去采访那个刘洋，嗯，他用。嗯 嗯， (笑)本地的牛奶做北京灰、北京 红， 对， 然后就是把这个法国的一个传统的手工奶酪本地化、北京化了。
2: 对， 这个就是你了解它以 后， 你发现其实真的是世界各地 吧， 啊， 都有嗯发酵饮 料， 就是不管发酵饮料、发酵食 物， 因为这来自于人类最早的就是它是一个保存技 术， 那所以各地方可能都会有。但是保存到以后以 后， 你就发现 哎， 它又很非常的风味又很独特。嗯。啊，你就把它留存下来。如果仅仅是保存技术，可能也不行。我们现在有冰箱，也不需要了呀。但是它又风味很独
1: 特。对，你看现在我们就有各种不一样的东西，比如说，可能你说浏阳这种奶酪呀，包括啤酒，其实也是一个算一个外来的东
2: 西。对，你们也做
1: 啤酒，就是它是一个新的产物进来之后，可能跟本地的一些东西会产生结合结合起来。
2: 对，嗯，这一点上也是一个新的变化，这个变化也很有意思。嗯、比如说，我们中国的传统酒是米酒。嗯啊，黄酒其实最早就是黄酒嘛，黄酒。后来，那你想，在一九零零年以后，到一八九八，就是大概就十九世纪的时候，我们开始就是啤酒进入，就最早因为一些历史原因哈，<笑>进入一些啤酒。其实葡萄酒其实进入的时间，我我看了看，因为我们嗯前年也去了一趟宁夏嘛，嗯，在贺兰山一带走了走了，呃了解，其实我们整个做葡萄酒的这个历史，嗯。早其实也很早，也是因为传教士时代，在云南等地、西藏、云南等地开始有，但是那个时候呢不普遍，因为只有那儿能种葡萄
0: 。那慢慢葡萄美酒夜光杯，
2: <笑>对对，那个葡萄美酒夜光杯其实就讲的呢，是应该就从西域传过来的这个葡萄，但它种植不太广泛。那时候主要还是集中在像嗯、呃、我们现在知道就是嗯甘肃啊、宁夏一带，他们进入葡萄的历史比较早。嗯但是其实真正产业化应该是在解放后，就是六十年代以后，有一些建设兵团，他们就会酿葡萄酒。那时候的主要功能是接待外宾，主要是干这个事情。对对，那个时候。但是但是后来因为历史的发展，就是中国人还没到那个阶段，就是你消费不了葡萄酒，普罗大众。我记得我小时候喝那葡萄酒，巨甜。
0: 啊、对,对,对,对,对对对，我到时候会买那
2: 个小香槟，对对对对
1: 对<笑>那，那
0: 那個、其实不是酒对是
2: ，小汽水一样，对，有点汽水，就那种感觉。但、嗯、但是第一次就是系统化的喝葡萄酒的时候，我不是做酒的杂志吗？我最开始的时候，我觉得你因为你没有味觉记忆，你就会觉得哎，这东西怎么那么味道很怪，就是有点很奇特那样子的、嗯。但是你经过漫长的这个训练，你的训练以后，你后你,你就能尝到它的啊、哦、所谓的。风味、花香啊、果香啊、单、嗯、宁啊,啊、嗯，你能感受到了。我在想，我大概十几年前的时候，我可能还不太习惯喝，确实不太习惯。那时候，那时候觉得啤酒最好喝。嗯
1: ，那时候喝什么啤酒
2: ？那时候卖燕京牌。哎<笑>哎
4: 、
2: <笑>那时候其实也很有意思，就是那时候其实各地有各地的啤酒。嗯、啊对啊。就是还没有被大厂并购的时候，就是后来有一段时间有一段啤酒大厂并购嘛，大概在二零。嗯，零几年的时候，全国所有的都被大厂并购，那慢慢没有特调
1: 酒厂了。嗯，其
0: 实现在好多精酿也被并购，也有这个趋势，哎、是吧？精精酿的并购又是不一样了。当年呢，哎
1: ，又说到精酿的历史了。
2: 对，精酿其实在五国家算是一个新兴产物嘛，嗯、我们也就十几年历史、啊，十几年历史，对吧？但是，但是就是我觉得是消费，嗯。催升这个这个产业，
4: 嗯
2: ，很多人进入这个精酿行业。我们刚刚开始做酒的时候，真是抱着一个单纯的想法，就是想做一个自己喜欢喝的好喝的一个最喜欢的一个啤酒，一个精酿的啤酒，真是手工。那时候叫 r a 狂热啤酒，我觉得一点问题没有，因为真是手工做的，嗯、<笑>就在家里。对对对,对，就是家里家,家,酿家酿，真的、嗯。其实现在很多国内的做的不错的。精酿、啊，前店后厂，对，都是从家酿开,开始。但是目前来说，新进入的一些可能就直接跟厂合作了后嗯，做一些自己直接做品牌、做营销什么之类的，也也有很多这样。的。就是你会发现，新的时代可能会孕育新的。刚刚王浩提到这个问题，就是我们后来也有一些后来进入一些酒种，但是因为我们消费群体不一样，或者我们这消费环境不一样了，那我们这个时代可能就这个时代的酒，那它可能就会可能再过。五十年或者一百年，你说啤酒可能也是我们，嗯、但一个<笑>一个酒种，对吧？就是一，对、嗯。虽然现在时间比较短啊，一百多年嘛，啊，尽量才十几年，那可能再过几年不一样。那葡萄也一样，葡萄以前可能历史不悠久，但是我们现在大量的产业在入驻，还是同时有很多品牌的扶持，就连。烈酒现在云南也是一个烈酒的基地，冉冉新星
1: 。哎，云南我、啊、我前两天其实听到看到过一个事儿，就是说现在不仅要他们要说要把精酿这个概念从啤酒上移植到白酒上，还是说制造精酿的白酒？不知道有没有听说这个？精
2: 酿的白酒什么意思、啊
1: ？就是他是说小产量，我看那个说是、啊。我不知道现在还
0: 有一种天然酒的说法
1: ，它那个可能我觉得可能那个精酿白酒跟那个酵母，其实我觉得精酿
3: 这个词儿本来用的也没有问题，精致的或者精心的酿一款酒，它、哎、都,都可以叫精酿、哎，没有问题、嗯。对，这主要是传达一种态度吧，态、嗯、度、嗯。
2: 它另外也有一部分就是区分，就是我们原来就是讲大厂嘛，稳定，嗯，价格便宜，嗯啊嗯，这个就、这个、我们大家其实知道它、嗯，而且覆盖面非常广。那精气化以后，它毕竟就是产量小、哦、时间长、成本高。这些都是它必然会带来的一些特性吧，所以也都我觉得各有各存在的。对,对，看你的追求，可能
0: 对啤酒的口感的追求，可能你就去选择精酿。对，但如果你就是呃作为聚会，大家一起开心喝一喝，可能这种大厂的酒也挺好。没问题。
2: 所以我都在想，发酵是嗯有一个很很大的一个认知的一个改变，或者说什么，就是我觉得发酵可以让它也是让就我们提倡多样性。发酵师也是生物多样性、微生物多样性，然后同时也是口味多样性，就是这样的一个提
0: 供更多选择。对，我
2: 觉得这点是特别好的一件事。就比如我们原来可能，我们就只要单一口味，就说我就喝这种清爽型拉格啤酒。那我现在就可能因为有了这个发酵的存在，还有不同的酵母、啊，就有拉格酵母，有艾尔酵母，那我们就知道哦，还有。不同风味的啤酒，那我觉得这就是一个非常棒的一件事儿。包
0: 括你们用那种咖啡去做尝试，对对对不同的方面加入进去。对
2: ，我我在拉格中，我可能没办法完成这种操作啊、呃，完成不了，就这意思啊
0: 。那你们就是刚才说去了不同的地方，那是为下一本书在做准备吗？对
2: 对对，做一些那个就是风土方面的，因为我们第二本书想专注于集中在发酵地理方面嘛，所以就可能会。嗯，跑一些地方，感受到不同的发酵的文化，然后一些记忆，就，嗯，我觉得发酵这件事儿特别好，它它是一个上中下游三个部分必须得连起来的，一点就是跟土地关联，就是种植、
4: 嗯
2: ；，二点跟制作关联，就是要人去制作；，第三点就是市场，就是要人去消费。只有这三点全部打通以后，这个东西才有可能不断的发展。如果你但凡任何一环缺失，了，比如说我就在那儿生产，没有人买，那你完全经营不下去。另外一点，或者说，要不然就是现在，嗯，很多政府的人会把一些作为植物遗产的一些保留，就比如说啊，我们知道一些，嗯，那个做传统的酵母的，他就说，哎，这个、是非物种文化遗产。但是如果没有人大批量做，这这个产品没人买，嗯，他就是保留，那这个人去去世了或者什么，就没有人去学这个技艺了，这只是比较可惜的地方。
0: 对
2: ，就是他一定要是嗯、就是，种植，嗯，生产，消费。
0: 所以你这本书就是你你会去把那个原产地的东西介绍出来，嗯、然后包括里边的人，然后去介绍给市场，介绍给更多的消费者。对对
2: 对，我觉得可能就是你也不能指望所有人都嗯喜欢或者都接受。因为它毕竟还是一个很小众的东西、嗯，但是你应该做的事情是让有兴趣的人能够触达，就是如果他没有兴趣、嗯，但我可能没有什么途径去知道这些事情，那他这个可能是一个了解的工具，
4: 嗯，对对对
2: ，因为不可能每个人都有机会，像我们可能去很多地方专门去带着这个目标去做这方面的就是了解嘛、嗯、啊。
1: 就是你们其实也在呃，可能前前几年你们出这本书的时候，里面写了很多采访，了很多做发酵的人呐、啊。你觉得你们在交流过程中，你没有发现你们之间有什么共性吗
4: ？我
2: 觉得热爱是很重要的吧。嗯嗯,嗯
3: ，有一个坚强的信仰支撑了大家。坚强的信仰都已经上升到这个程度了，哎、必须的。为什么呢？因为我觉得你要是对一件事没有那么坚定的信仰的话，你很难把这事一直走下去。嗯，对你中间遇可以遇到各种各样的挫折吧，或者说其他的一些东西。如果你没有一点信仰，你很难的
2: ，你可能容易放弃吧？就,就对,对你很容易放弃、嗯，就是因为其实大家都现在知道，就做一件事情，如果你没有信念感的话，嗯、它它是可能比较难
3: 维持下去，对
2: ，长久的、嗯、可持续的维持下去，就是这一点上、啊、嗯。那。我们其实当然也不能一开始想的比较清楚、啊，一开始就想，嗯、呃，我可能想做发酵类的东西，但是做发酵什么东西，其实那时候没有一个特别清晰的轮廓。嗯。但是经过这一年，嗯，出出也好，线下的活动和不同的人去交流，你终于就慢慢轮廓更清楚了。嗯。你就觉得啊、哦，那我可能一部分我们会做产品的开发，就是把产品开发，嗯、因为毕竟我们通过产品去触达这个东西嘛。你不管怎么样，大家还要喝到要吃到、嗯、这个东西是一点。另外一点就是，你去把这个文化的部分去梳理出来、嗯，然后让更多的人去了解。嗯，那我觉得这个就是我们力所能及能做的事情。嗯、
0: 对，我我看你们也做一些工作坊，去教大家去做一些东西、嗯，挺好的。
3: 而且每个人其实都很很感兴趣，这个怎么做？嗯，对，我觉得可能也是大家需
1: 要一点动手的经验，然后他会慢慢对后面的东西。对、呃，文化呀，或者这些东西，他会更多的东西、啊，他
3: 想更吸取一些，学习多看多接触一些东西。对、啊，先从开始动手做开始。对，慢慢儿就这个就停不下来了，停不下来。
0: 它有点像做饭的升级版嘛，就是我平时在家做饭其实挺简单的，但但是我要做发酵东西，我可能涉及到消毒啊、嗯，涉及到一些流程啊什么的
3: 。其实一般来说，呃，就不是特别复杂的一些发酵食品，在家的厨房里基本都能、嗯、都能做得到。嗯,嗯、呃，有一些可能对它的发酵条件要求苛刻一些，可能你需要一些特殊的设备完善它。但一般来说，什么做啤酒啊，嗯、说米酒，其实在家厨房里一些平常的设备都都可,都可以达到，嗯，都不是很难
0: 。但是，比如说去参加你们这个工厂去学习怎么做，然后也是可以去知道一些注意的事项，比如说去判断一些、嗯、好坏呀、啊。对，
1: 在参加大家去看书，那个书里边讲都很很详细的操作步骤。我
0: 觉得人有时候是很有意思啊，就是。嗯
2: 确实分为有的人他，嗯，动手开始是特别重要的。嗯，好多人看了书，书上真的写好详细，但是呢，他还是不能够开始实操。哎，就像看
1: 菜谱的那个啊，对对对，有时候可能是
2: 看这东西是一种呃一种感受，你真正要开始，你可能就。你要心情准备啊，你要时间啊，什么之类。其实现代人有时候确实挺难的哈、啊嗯，就是你要真正找一个时间来去做。我们大概做了得有五六场工作坊吧，就是教大家做。去年做、嗯、做做,做米酒，嗯、呃，你会发现那个齐心协力做一件事儿，然后做他们有一个收获的产品，他们就还是挺开心的。对他们当时就。呃，给我很多反馈嘛，觉得嗯挺有意思，但我不知道后面有多少人，他们这样自己在回帖还<笑>
3: 还、啊、还,还能做，有肯定有哈，
2: 对，但是他的比例到底有多大？但是我就不管怎么样，就大家能够
3: 嗯，可以让他知道这个事儿并不并不难对对，对，
2: 并不难是很很重要的。因为你们、啊、都属于动手能力很强的人，接触几个食工社的小伙伴们，我、嗯、感觉你们都是动能力很强。我已经算
1: 最弱的，小超很厉害的。没有、啊、没有，小超天天在家做各种发酵食物、啊。没有，我
0: 也是。嗯、但是我理解你,你第一次入手到开始慢慢的喜欢它，它是确实是就是一个质的飞跃、嗯。比如说第一次我做泡菜的时候，我就翻了很多菜谱，我就觉得很不可思议。我就把菜泡在水里，它自己就变成泡菜了。<笑>嗯、我不需要加入什么东西嘛？我不需要。然后我就觉得这个事情是神奇啊，很神奇，不可以理解，所以我就一直都没有去尝试。直到有一天我去做了，发现啊，它是这样的。那其他的东西我就更好的理解了。嗯、我觉得你
1: 这个过程有点像人类最初开始做这个事情的
0: ，哎、嗯嗯，差不多那意思、嗯、其实。哎、但
1: 是你,、嗯、你们是不太一样，其实你们从一开始可能是先学这专业，然后作为个科学的角度来进入。你觉得观察说，你们当时开始进入发酵这个，跟比如我是一个小白，我参加你们工作坊进入这个有什么
3: 区别吗？就可能，比如就比如说我要是开始摸索一个新的酒款或新的发酵食品的话，我可能就是，呃，能够快速的知道它大概是应该是怎么做的，嗯，啊，以及以及里边一些注意事项，就应该该购买一些哪些材料。但就如果说没有接触这个发酵专业人来说，他可能就要需要前期大量的准备工作，比如你要查一些东西，要看懂这个东西是怎么做的啊。那对我来说，这个这块时间就节约节约很多。对，成功率也会成功，成功率也会很高，相对高一些。嗯
2: ，而且而且你想那个、嗯，但是我觉得有一点相通，嗯、你知道吗、嗯？就是那个收获的喜悦。对
4: ，那、嗯就是肯定的。哦、啊啊，那个东西是
2: 相通的，哎、就是尽管我们可能都知道，或者说我看书本我也知道，但是你一旦有一天，就像刚才小双说的，你把一个日常的哎菜泡在里头，变成那个酸菜，很有风味的酸菜。<笑>和他到时候做酒变成了一个很甜美的一个饮料，那个喜悦是相通的，就是那东西是一样的。就不管你是有基础没基础、嗯，然后这东西是一样的。还
0: 有一个就是分享的喜悦，哎，对对对是做菜来之后你不想自己喝，哎，对。哎,对哎，你这
2: 点上真的是对的。就是我相信好像很多人做家酿，我们最开始做家酿
0: ，为什么最后一天天
2: 做，这几年下来还在做，同时还做成一个品牌，然后还做一些事情。我觉得这东西就是那个分享的喜悦，就是。嗯是别人推动你
0: ，嗯，
2: 把这件事情持续的前进下去。嗯，嗯我们最最开始，当时我记得好清楚，就是在2015年的4月份，我们做好了第一批酒，嗯，第一批酒就请朋友来家里，啊，就是在一个清明节假期，请朋友来家里，我记得好清楚<笑>啊，喝了他说哇，哎，这比外面卖还好喝，真的，哎、啊，真的，那朋友还是一个对酒很有鉴赏力的人。然后我说，哎，是吧？然后我们都觉得很开心嘛。嗯。然后再然之后呢，就邀请了更多的朋友，就那是一个朋友，后来邀请了大概十个朋友，帮喝，哎，好喝，好喝，他要买。再然后就是第二年了吧，第二年参加白酒的十级，然后那时候你就是一步步的，你会发现从认识的人，你开始担心，哎，是不是人家敷衍你哈？说，哎，你这个好啊，就是大家面子哈。那你会发现不认识你的人，你也会通过这个，嗯，就是啊、哦，是这个东西本身带来的愉悦，嗯，不是谁，就是这个这个、东西本身。慢慢的就是，那你就做成更远的人，就是我们完全不认识的人，他们因为喝到酒了酒了解这个品牌。那我觉得就是又一层的，就是不断的升级，就是别人给你的就分享带来的传递的更远了，对，传递更远了、哎。这可能就是为什么。做产品让人觉得嗯开心的部分吧、嗯，就是你做文化你巴拉巴拉说，然后可能有
1: 人啊、哦，大家可
2: 能对文化也没那么感兴趣，<笑>是是<笑>对，
1: 就
2: 是、可能我感兴趣的人我愿意听听、嗯，我不感兴趣你给我讲文化什么东西，然后但是呢，我喝这东西就很直观，是，哎、嗯，所以这就是这就是我们
3: 两块都要做的，对，两
2: 块都要做，然后同时在发酵的这个产品上，就希望它非常的真的是一个优秀品质的东西，让。不你认识不认识，你喝了它，它很愉悦。我觉得让它带你愉悦感，这就是它最大的功能
0: 。你们有一些粉丝就是很认可你们酒的一群人，对对对，对，有嗯。他
2: 们叫私群的吧？<笑>呃，我我我,我其实没没敢带，因为我们不属于那种做社群特活跃的人哈。但是我们背后就是有公众号啊，一直在做。我那天查查看，就是有一些。很久的那个粉丝，就是大概可能是我们就是北有机时代，嗯，他们就是认识我们的人，然后到现在还在买酒，我就觉得还挺感动对,对、哦，就前一阵儿我们就出这个新品嘛，出这新品就今年三月份出新品，做了一些促销的活动，他发现有购买的，哎，是真的是好早以前的人。啊，一
3: 有新款肯定是第一个下单啊，对对对，就是这种认可感。对对,对，其实你也不认识他，你不认识他，嗯
0: 、但是、嗯
2: 、对，但是你会。通过这个产品，大家有一种新的一种纽带吧，一个新的纽带、嗯，这个东西可能是推动你前进的东西，嗯，嗯
1: 是这样的。这个是一个做匠人的快乐，我觉得是
2: 做匠人吧，我觉得还得是一个爱分享的匠人
3: ，<笑><笑>做个好东西大家一起分享，对
2: 因为有有的时候会进入到一种爱谁谁的心态、嗯，是吧？有一些哈，就是性格上的，可能就是说，哎，我反正我自己做，因为我们知道很多有些日本一些匠人是这样的。嗯嗯嗯，但是酒可能因为它的场景不一样，它的场景一定要是一个欢聚的，就是大家人和人的一个相聚的。所以，我为什么嗯，我们有一款酒的酒标叫“喝好酒遇遇好人”嘛？这个真正的是来自于我们对这个产品场景的理解，就是我们会觉得就是好人相逢。嗯、为什么好人相逢？嗯、就是喝了好酒，我们都有很多好的缘分。有在上海，我们进了新的店的一个渠道，网上就有朋友、嗯。拍的照片发微信过来，就说：“嗯、哎，你们酒在上海这样样有了，是一个很好的餐厅啊。我说：“对对对。”然后那个人是好早以前在北京工作的一个女孩，然后她现在在上海工作。
4: 嗯
2: 。然后更巧的是前几天西双版纳也不是过那个泼水节嘛，是他们的新年。我一个北京的朋友，他现在在西双版纳生活。然后呢，他呢被本地的人邀请去过一个新年的一个聚餐。他突然就拍到了一个酒，哎，这不是你们酒吗？你为什么是在这儿？<笑>我说，哎，我上
1: 次去那个一座游望吃饭也是这感觉对
2: ，对，就是这种还、嗯、还挺，就是一个好人相逢的缘分。就我我们常常这么说，其实有时候会说，哎，这我们不是在讲故事，这不是故事，嗯、因为这是真的感受。嗯嗯，把这个感受传递出来是
0: 嗯。那你们这个品牌“九寸”这个名字有什么？最初起名的时候有什么意义吗？
2: 对，九九寸金丁老
0: 师
3: 来回答一下。<笑>对，因为原来网名叫九寸金丁嘛，然后、哦、然后我们当时跟我们朋友想说设计这么一个整个的 VI 的这种感觉，包括 logo 在内，他说起个名字，他说叫就,就,就叫九寸不挺好？然后九的话是在汉字里边儿大的，最、嗯、大的、哦、寸的话就是做事还是要有分寸感。啊，要、哦、加一个口子的话，就有一个吃的东西。
0: 啊、嗯，哎，你说就不一样了。你要不说的时候，我以为就是一个，就是一个九寸，
3: 我以为、就是就是、尺度，就是
2: 一个尺度，是吧？对对对、啊。然后另外九呢，又是九的谐音嘛，啊对对对，所以我我们就做了九寸这个品牌。后来我看好像也有一些人，嗯，得到了一些灵感，用类似的东西，你知道吧？对对对。对对<笑>但是呢，我觉得我们这个就是，哎，呃，各种缘分，真的是各种缘分做了这个事情。嗯然后这些缘分就让你觉得这个事儿是一个很美好的事情、嗯，就愿意把它一直做下去啊。嗯
1: ，就你们现在有啤酒，有米酒，啊、呃，对，还有
3: ,还有呃，西达啊还有塞点儿
0: 啊，啊达就是苹果酒，对，塞点
1: 儿嘛，塞点
3: 儿。然后之后我今年应该还会再做蜂蜜酒啊
0: ，
1: 那、啊、到蜂蜜、嗯
0: 。那比如说蜂蜜酒，你们会去从哪去找这个蜂蜜的蜂蜜源呢？嗯
3: 那我也是，比如说这次要采风的话去，去云南、贵州找一
2: 找啊，广
3: 西也有一些好的
2: 蜜、嗯。对，蜜这件事情，做蜂蜜酒
3: 完全取决于蜜的好坏、嗯。对，蜜很
2: 重要，而且蜂蜜这个事情，大家就是因为其实嘛，就是人类整个就是最早的时候没有蔗糖的时代的时候、嗯，就蜂蜜就是最早的甜味来源嘛。嗯。而且其实，在很多地方，嗯。那时候只有富裕的人才能吃得起糖啊，但其实，在很多深山老林，就是什么偏远的地方，西南一带各方面的，西藏啊，都是通过蜂蜜来获得甜味啊、嗯嗯。而且不同地方的蜜真是有不同的特点啊，这点不同的蜜
1: ，不同的花对，
2: 这个点也是我们知道多样性这件事儿。就是我小时候啊，我认为所有的蜜都叫百花蜜，我以为真的。我真的以前真的只买到对只能用百花蜜哈，就那时候不有很多那个蜂农，他们就各地走，那叫百花蜜、嗯。我一直以为百花蜜都是一样的，就还是那
1: 个西的。现在那个、对对，后来
2: 慢慢的就有一次真的很巧，做媒体有一次去参加那个法国生蜜协会他们那一次活动，然后他就带了他们当时南法的一个单一蜜，嗯、一个单一蜜，那个是某种花的单一蜜，但我忘了哪种花了，那个蜜是黑色的，嗯、就黑色的。哇！我吃了以后终身难忘。我觉得这蜜也太好吃了吧？怎么跟百花蜜完全不是一个味儿啊？<笑>对对对，真的是。然后觉得蜜好好吃。后来我就留意了一些别的地方，后来就发现，哎，其实我们国家，比如新疆，它有嗯单一的蜜，就是单一一种蜜。还有更深的一些地方，我有个朋友一直特有意思，他特别喜欢吃荔枝。嗯，然后他特别，他说广东有种蜜叫荔枝蜜，就是那个蜜蜂专门采荔枝的花然后的蜜。应该是就是这个地区有大面积的做荔枝树，对
1: 对啊、嗯，然后呢、嗯，
2: 他一直跟我们说他有一个愿望、嗯，想让他呢做一个那个荔枝蜜,蜜的那个蜂蜜酒，<笑>对，然后因为蜜挺贵的，还没有开始，<笑><笑>所以这
0: 也是一种朋友的驱动啊、哦，对对。嗯那我不
2: 知道，因为我以前不知道还有专门荔枝蜜,蜜，他说特别好吃，就是怎么样描述，你知道，跟我们在那儿描述这件事儿。<笑>
1: 你吃的了
2: 吗？没有啊，没有，没吃着是吧？<笑><笑>但是就你就通过这件事儿，你就说，哎，原来给你很多可能性啊。那、嗯
1: 嗯嗯嗯、确实，你们做发酵可能就慢慢、嗯、你就到前面啊，去了解这个原来原料是怎么。啊
2: ，对对对对,对，前端的了解还是需要挺多的。对然后，但是但是吃也很重要了。因为有些发酵食物确实不是在你的这个味觉体系里头的，你要去挑战一下，嗯、确实有这种。你们感兴趣就说吃一些奇怪的发酵食品吗？感兴趣吗？哦、我愿意尝试。我什么东西、啊？<笑>对，我现在觉得啊，那个以前我们就知道北京臭豆腐是非常臭的，但是我现在吃到我们吃到的比北京臭豆腐更臭的东西，我真的觉得，我现在给他排第一名。就是那宁波的那个臭冬瓜呀，那简直
0: 巅峰了，我觉得
2: 。是吗？我啊、是臭豆腐
0: 还臭、嗯，是那种北京传统的臭豆腐。它是又,
3: 又酸又臭豆腐。臭又又臭的复合。
2: 对、
0: 嗯啊。嗯，那你现在能接受了吗？嗯。
3: 啊、我可以浅
2: 尝、嗯，但我不会持续吃下去，太夸张了、嗯，真的有点那个。嗯、但是觉得爱吃，人非常爱吃。嗯。像南方的那样，绍兴啊，臭苋菜，臭,、呃臭哎、三臭吧。臭苋杆还可以，臭苋杆可以，我可以接受。臭线杆还有那个臭豆腐，那、啊、臭,臭,臭冬瓜现在还是巅峰，明显是巅峰。对，是吧？啊，你们可以下次，让你们试一
1: 试有些有些。我一个最那什么的经历就是，吃过那鲱鱼罐头
2: 啊,啊，那那不是很厉害吗？其实
1: 不臭啊，不臭嘛，臭而已啊吃
2: 下。那就跟北京臭豆腐差不多啊，就闻起来是臭的，闻起来是
1: 臭的啊
2: 。我爸小时候就吃这个。我当时
1: 开开了之后，感觉厕所味儿上,上来了。
3: 啊，对，就是
1: 、但但后来发现他们都是在水里边开的，
3: 然后就对对对，就没有那么大味道，是吧？哎，冲干净，然、啊、后再吃的，对，但是很鲜美，是吧？对对对，鲜
2: 味很足。因为其实有些少数民族现在保留很多那个发酵的食物，尤其是那个，就是你气候条件不一样以后，你跟你吃到东西不一样。嗯、我会发现，北方的发酵食物相对来说啊，相对来说单一一点，就是大家知道，比如泡菜啊，嗯、什么酒酱酱啊，
4: 酱啊酱啊
2: 豆类的、嗯，但是越往下走。天气温暖的地方，它的种类就更多。嗯、肉类发酵是一个，就是很很集中的。
0: 海边还有海边那个鱼，嗯，嗯鱼露
2: 对。我们在版纳吃的那个酸肉，嗯、酸肉、嗯，我真的觉得很好吃。它是发酵食品，但非常好吃，嗯、就是可以
3: 当然、嗯、让牛肉变得很很嫩，对，鲜美鲜美。我
2: 觉得可以用鲜美来形容，那种
3: 酸度也正好。
2: 适。嗯，就是，后来主要它发酵时间比较短，嗯，嗯大概那天气很热嘛，那边啊，一炒、啊、很好吃。
0: 那像这种是不是比如在北京就挺难去尝试去做
3: 的因为、嗯、环境，呃，我觉得能做，但是可能味道上跟版纳做不太一样，就没有那么热，是吧？
2: 我
1: 觉得应该建议我们的这个听众朋友，如果是个吃货的话，你就主动的去这些地方去尝试一些。对，很多确实是只有本地才能吃到的，对，对对就味道不一样，变了
3: 。就你换了位置以后，嗯、味道的风土，哎，这这个真的是风土啊，对
2: ，而且而且他那也制作的人都是在傣族的寨子里头，嗯、有人专门做。然后他们就会在市集上、赶摆的那个街上卖，啊、oh. 呃，也不是家家都会做，嗯，有人买嘛，自己回家去吃这样子。啊。像酸奶，我们现在长期自己日常都可以做嘛， mm-hmm. 啊，酸奶啊、臭豆腐啊、呃腐乳啊，我们都很还加以家尝试。但有些特定的可能就不太容易尝试，这也它有意思的地方吧？你可以通过这个东西作为一个脉络，也了解一些其他的那个饮食的风俗，嗯、
0: mm-hmm.。
2: 这个有时候也是一个窗口，我们会通过的是个窗口去了解这个地方
4: 。嗯
0: ，对我们包括我们去出差到各个地方也是很大开眼界，就很长见识，尝到一些不同的食物、嗯。那你们接下来新书是什么时候出？有这个打算？计划应
2: 该我们要云游。明年，明明计划出应该是肯定是明年了啊、嗯。对，但是今年下半年会集中。密集的做一些采风、嗯，然后就完成啊这些文图的内容。
1: 对，你在云贵啊，听众好像听说了，对有记得发现，哎，欢迎大家去听一些
2: 线索，对不对对、啊。我们现在集中可能就是在搜一搜一些云南、贵州的，贵州的集也很多。贵州，嗯，对，因为天气就是它很有意思，就是它那个气候条件和地理条件决定了，对，它这发的书很丰富。而且少数民族很多。嗯，
0: 广西的酸笋
2: ，对对啊，还说呢。我们前一阵<笑>我们去上广西广东地带
0: ，
4: 嗯
2: ，然后呢，在广西，我们的接待的朋友就带我们吃了那个酸笋，还有一种东西也很好，就是酸酸椰，酸椰，啊
3: 、酸椰，
2: 酸、嗯，酸椰
3: 是一种，哎，那个东西很。发、啊、叶
4: 菜
3: 吗？哎 ，no no no， 它是桂桂南和桂北的风格还不一样。啊、嗯，桂北的话就是它有点像呃腌菜。腌酸菜，它是用那种酸乳酸发酵的那种浅发酵，然后你吃的时候，他会给你放一些酸梅粉啊、辣椒面啊。酸野啊,啊，是酸野吧？对，对酸野不是发
4: 酵吧？它有发酵。惠北
3: 是呃是浅发酵，啊、哦，湖南的话，它一般会用白醋和糖泡一下、哦，嗯，那就一般就不怎么发酵。其
2: 实跟泡菜有点像，但
4: 它
3: 是泡水像我们朋友带我们去吃那个酸爷摊的话，它这个卖的酸野跟卖泡菜是一起的，啊、哦，这边有泡菜缸，那这边有泡水果的。但你明显看到泡菜缸里泡已经很久了，那有状态。但是水果的话就是很短的时间内、嗯，三天左右吧，就是那种。但风味不一样嗯。很好吃。我觉
2: 得桃子很好吃。嗯
3: 嗯、啊，你们正好赶上
2: 。它泡它、就是、泡一切
1: ，它真是泡一切、嗯，什么都能泡。不是不哎、啊，你们去的时候也不是吃桃
3: ，对，反正什么时候都有吧、嗯。因为现在这个季节，现在中国这四季，什么时候都能吃到。是，你看，它、嗯、有什么就泡什么。
2: 那个是我以前在店上看过哈，对对对就是不是有酸叶摊嘛
4: ？对
2: 对女孩比较爱吃。我这次说去尝一尝、嗯，啊，不错。嗯、呃，觉得可能要发酵的更好。就是如果单纯是对对是醋的那种，它可能味要比较淡一点。但是但是乳酸的你就会它有有那种
3: 风味更丰富一些，嗯，对，
2: 更多一点嗯嗯啊。而且很漂亮，真、这、的、个、挺漂亮的。有点像日本
0: 的那个椰子
2: ，日本的椰子好像没没有那么多的那个，不是。品种没有那么多，它主要梅子比较多吧、嗯，梅子类居多。萝卜，萝卜对，那个就是一切、嗯呵呵，真的你可以想到，你能在那看到一切。水果，对、嗯，蔬菜也有，藕啊什么，藕、嗯、片也有啊，笋啊什么的，啊，真的好多
0: 。好、哦嗯，那期待你们去更多的地方，看到更多这种好玩的东西，跟我们分享。好，好呀。回来
1: 等你们下一本书再出的时候，我们再办一次读书会
0: 。对对，好，那我们今天就今天就这样，好，谢谢两位，谢谢谢谢。谢谢谢谢谢谢谢谢感谢收听今天的播客节目，也欢迎在微信搜索“时通社”关注我们的公众号，我们会在那里第一时间更新播客信息，还有更多精彩的原创文章和活动等你发现哦。